0: Nosso tema central desse mês é Upgrade Sua Alma em Nova Versão. Estamos trabalhando esse tempo sobre a nossa alma diante do Senhor. E hoje eu quero lançar um desafio sobre o tema de lembrar ou esquecer. Eis a questão. Lembrar ou esquecer. Eu espero que você não esqueça, quando a gente tiver saído daqui, que você se lembre daquilo que a gente conversou. Mas esse é o nosso tema, lembrar ou ou esquecer. O texto que eu quero trazer encontra-se em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, versículo bastante conhecido da igreja, onde o apóstolo Paulo diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdia de Deus, que apresentei vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você puder, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos ouvir a canção que Deus deu ao Dudu.
1: E não existe mais Pra que sofrer Pensando sempre no amanhã Se o hoje ainda não terminou Deus vai mudar a história O tempo te mudar É o agora o tempo de buscar é o agora O tempo de se entregar é o agora Pra que sofrer pensando sempre no amanhã Se o hoje ainda não terminou Deus vai mudar a história O tempo te mudar é o agora O tempo te buscar é o agora o tempo de se entregar é o agora
0: Aleluia! O tempo é agora. Nós vivemos, é, no dia de hoje, na perspectiva de uma esperança para o amanhã e trazendo a nossa memória o que aconteceu no nosso passado, de tal maneira que a gente começa a refletir sobre o que nós somos, de onde viemos, qual é a nossa própria história. Quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que ele formou o homem do pó da terra Soprou sobre as narinas do homem o fôlego de vida, o espírito E a Bíblia diz que o homem passou a ser alma vivente O homem é corpo, alma e espírito E dessa forma nós tratamos ou somos tratados pelo Senhor Nessas três áreas da nossa vida Corpo, a gente trata sob disciplina tudo que acontece conosco, na nossa área física, ela está diretamente ligado a uma disciplina. Nos tornamos resultado daquilo que nós comemos, nos tornamos resultado daquilo que nós fazemos, o nosso dia a dia, e vamos ser, no futuro, o resultado que estamos fazendo hoje. Então, queridos, o nosso corpo, o tratamento que nós temos sobre ele, é o tratamento de disciplina. O apóstolo Paulo diz que todo atleta em tudo se prepara. Disciplina é o que cuida do nosso corpo. No que diz respeito à área espírito, está escrito que o homem está morto nos seus delitos e pecados, ou seja, sem Cristo, o espírito do homem está morto, separado de Deus, mas quando ele conhece a Cristo, ele passa a viver. A palavra de Deus nos diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Então a área espiritual de cada um de nós foi resolvida através da cruz do Calvário. É o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. É a mensagem da cruz que transforma a vida de um homem e de uma mulher. É em Cristo que nós encontramos a vida. O grande dilema então que nós enfrentamos ao longo da jornada se o corpo nós levamos sob disciplina e sob o espírito é vivificado por Cristo Jesus, a grande luta nossa do nosso dia a dia é a nossa alma, é a nossa mente, é aquilo que nós vamos lidar ao longo da nossa jornada. Por isso o apóstolo Paulo fala para a gente não tomar a forma do mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. E quando nós pensamos sobre a nossa mente, eu queria refletir com os irmãos sobre dois aspectos que parecem, parecem, são contraditórios, mas cada um tem o seu próprio contexto. O primeiro diz sobre a gratidão, ou seja, lembrar, trazer a memória. Lamentações 3.21 diz assim, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então, o escritor Jeremias está dizendo que nós temos que trazer a memória o que nos dá esperança. Nós devemos trazer a nossa memória, trazer a nossa lembrança aquilo que aconteceu de bom na nossa vida, e quando nós pensamos nisso, está intrinsecamente ligado à misericórdia do Senhor. É nós nos lembrarmos de quem éramos sem Cristo. No passado, quando não conhecíamos Jesus Cristo, quem nós éramos? De onde nós viemos? De onde o Senhor nos tirou? O que Ele fez na nossa história? Amados, quando nós trazemos à memória isso, isso nos mostra uma eterna gratidão. Quantas vezes nós estamos numa reunião de oração, nós estamos num culto, estamos num momento aonde nós estamos buscando a face do Senhor e você olha para o lado e vê alguém chorando, você olha alguém fazendo uma oração com a voz embargada, você vê alguém de joelho, você vê alguém de mãos levantada, tudo que essas pessoas estão fazendo é trazendo à memória o que Deus fez pela sua vida. Quão profundo é demonstrado o amor de Deus. O escritor diz que as misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã, são motivo de não sermos consumidos. E ele disse que grande é a tua fidelidade. Quando nós trazemos à memória esses fatos que demonstram a fidelidade de Deus, tudo que surge na nossa mente é um momento de gratidão. Nós não devemos esquecer as coisas quando elas são trazidas de... Fatos que nos lembram o que que Deus fez conosco, irmãos. Não existe coisa mais triste que nos é relatado a respeito de pessoas que têm na sua família alguém que tem a doença de Alzheimer, alguém que já não tem mais memória, que não consegue mais associar e dizer as coisas dentro do parâmetro, há poucos dias eu estava vendo um vídeo na, 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 que chegou na internet, de um camarada chorando ele está sentado com a sua mãe, num lugar onde eles estão tomando um refrigerante e ele pergunta para a mãe, mãe, ele não a chama de mãe ele fala com ela assim, num diálogo, perguntando, é, quem é você? ela diz, eu não sei quem sou eu? Ela olha para o refrigerante, olha para ele e fala, eu não sei. E aquele diálogo permanece durante algum instante e depois mostra esse camarada sozinho, no ambiente, chorando amargamente no seu coração, dizendo, a minha mãe não sabe mais quem eu sou. Como é triste perder a memória, irmãos. A Pathy, a família dela, os irmãos, convive com isso. Quantos anos, Pathy? A tia Célia tem 14 anos. Há 14 anos, a minha tia Célia vem desenvolvendo essa enfermidade de perder a cada dia o contato com esse mundo natural e de não saber explicar as coisas quase que vivendo num mecânico, sabe? Aquela rotina e, de repente, não sabe dizer ou prestar conta de nada. Nós tivemos, na semana passada lá em Águas de Lindóia, participando de um congresso que falava sobre a história de todos nós. E o preletor da última última palestra, o Ebenezer Pitanguy, ele é muito engraçado e ele ele começou contando uma história dizendo sobre é, a dificuldade que nós quando envelhecemos temos em relação à memória. E ele dizendo que a gente precisa tomar algumas atitudes para ajudar a nossa memória. E sabe, irmãos, eu já tenho feito isso já há algum tempo. Eu tenho feito alguma coisa tipo associação. Não é que eu estou velho, é porque é precoce, às vezes, a, a memória né, desgastar. Mas a verdade é que, muitas vezes, eu tenho que escrever ou fazer as coisas associado com outra pessoa, ou uma situação ou lugar, ou uma época, então eu escrevo o nome de uma pessoa e associo com alguma coisa para facilitar. Às vezes eu não lembro direito daquele fato, mas eu lembro de alguma coisa que eu associei, aí eu escrevo no meu celular aquela associação e aí vai o nome ou vai a situação para me lembrar. E ele disse, ele estava contando que ele virou para a esposa dele e falou assim, querida, nós estamos aí com 65 anos envelhecendo, a nossa memória já está fraca, nós não estamos lembrando de muitas coisas, então eu gostaria de sugerir que você escrevesse tudo, tudo que a gente conversar, você escreve Se nós não escrever, vamos esquecer Lembra Charles, ele falando isso? Aí ele fala com ela assim Por falar nisso, você podia ir lá na cozinha E trazer para mim um cafezinho quente Uma coisa mais ou menos assim Na hora que ela se levanta, ele falou Escreve, escreve ela fala: ah, Que isso, escrever? Não, escreve, porque você indo lá, ah, além do, do cafezinho, traz também uma bolacha. E ela continua andando na direção da cozinha. Ele fala: Você escreveu? Você tem que escrever, senão você vai esquecer. Nós estamos ficando velhos e esquecendo muito rápido. Que isso, que isso? Ela vai e entra, vai lá na cozinha, e pouco tempo depois ela volta com um bife à milanesa. Apresenta o bife para ele e ele falou com ela assim Eu não te falei que você ia esquecer Que você precisava escrever tudo que eu falo com você Aonde que está o ovo em cima do bife? E a nossa memória é assim mesmo, né irmãos? Como nós esquecemos? Como é fácil esquecer da bondade de Deus? Como é fácil esquecer de quem nós éramos no passado E quem nós somos hoje por isso, nós temos que entender que nós precisamos trazer na memória em forma de gratidão, de ter um coração grato, de saber o que Deus fez na nossa história. Como Deus interviu no nosso dia a dia, fatos que nos aconteceram. Lembrar que as misericórdias dEle se renovam a cada manhã Lembrar que nós não fomos, não somos destruídos por causa da memória da, da misericórdia do Senhor. Lembrar que por causa da sua misericórdia nós temos a vida que Ele nos deu. Lembrar que por causa da sua misericórdia existe a promessa da vida eterna. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Eu acredito que nós, povo de Deus, devíamos todos os dias, todos os dias, Refletir sobre essa verdade Dizer, Senhor, não me deixe esquecer quem eu era Não me deixe esquecer o que o Senhor fez na minha vida Não deixe que as atividades do dia a dia Venham roubar essa lembrança que me traz gratidão Na minha mente pelo que o Senhor é E pelo que o Senhor fez na minha vida Mas interessante, em Isaías 43, de 18 a 19 Agora num outro contexto Isaías está escrevendo assim Não vos lembreis das coisas passadas nem considereis as antigas eis que faço coisa nova que está saindo à luz porventura não o percebem eis que eu colocarei um caminho no deserto e rios no ermo agora o escritor está falando que eu não devo lembrar do meu passado enquanto Isaías está dizendo quero trazer a memória o que me dá esperança agora nesse texto está dizendo assim esquece o seu passado coloca uma pedra em cima disso não deixe o seu passado interferir no seu presente Não deixe o seu passado acabar com a sua história Não deixe que o seu passado seja como uma coisa definitiva De algo que não pode mudar o meu dia de hoje E não pode dar a mim nenhum tipo de esperança E sabe, queridos, com certeza Quando eu falo sobre isso, sobre esquecer Talvez você deixe passar na sua memória agora Alguma coisa daquilo que você não gostaria de lembrar nunca mais. Alguma coisa que aconteceu na sua vida, que você gostaria de esquecer completamente. Alguma coisa que entristeceu o coração de Deus, que nós praticamos e que fala, Deus, não me deixa lembrar disso. E eu não sei se é um processo de Deus para trabalhar e para mostrar para nós o que nós somos e a nossa total dependência de Dele, de Deus, mas de repente vem na minha memória, irmãos, algumas coisas que me deixam constrangido, que me deixam envergonhado, que me deixam acanhado diante de Deus de pensar como que eu fui fazer isso no passado, ah, quem dera se eu pudesse ter uma amnésia, alguma coisa que apagasse a minha mente ou deletasse a minha memória de tal maneira que eu não lembrasse mais disso. Aqui, quando ele está dizendo, nós não devemos trazer a memória, devemos esquecer, não lembrar das coisas passadas, ele está trazendo aqui um relatório, um chamado, uma, um, 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 uma reflexão sobre o que aconteceu no passado desse povo. Eles eram escravos em Babilônia. Perderam toda a sua liberdade. Viveram como escravo durante muito tempo. A sua cidade foi destruída. A sua vida arruinada. Só sobrou em Jerusalém velho e doente. Os jovens, os fortes, os príncipes, aqueles que tinham algo, foram levados cativos em Babilônia. Quando estão em Babilônia, agora é quase que uma lavagem cerebral. Agora a proposta do rei é ensinar para eles a cultura dos caldeus, a língua, o pensamento, a cultura, tudo aquilo deveria ser colocado para que eles fossem uma pessoa com uma memória totalmente apagada. E ele diz, não vos lembreis, das coisas passadas e sabe queridos quantas vezes a gente gostaria mesmo de não lembrar do que fez não lembrar do que era esquecer não apaga cicatriz não é simplesmente deixar do lado, nós podemos esquecer alguma coisa que já não nos magoa, não traz mais a tristeza, mas às vezes quando nós olhamos o resultado do que aquilo trouxe, uma cicatriz, uma marca, só que quando nós fazemos isso debaixo da graça de Deus, já não gera mais dor, esquecer não deixa o nosso passado interferir no nosso presente, e muito menos no nosso futuro, nós conhecemos tantas pessoas que vivem ainda presas no passado Pessoas que estão traumatizadas com aquilo que aconteceu no passado Há algum tempo atrás tem questão de é, passagem de ano Lá um vizinho que mora, é, vizinho na minha fazenda No dia 2 de janeiro eles estavam todos em casa Depois de festas de início de ano, festas de fim de ano, celebração de família quando por volta de meia-noite um carro para na estrada, estrada de terra, e quando parou, alguém no carro chamou assim: Ronaldo, Ronaldo! É o nome do cara que mora na casa, e o filho dele também chama Ronaldo, é conhecido como Juninho. E o Juninho escutou a voz de alguém chamando o Ronaldo, ele chega na varanda e fala: O que foi? Tudo escuro. O cara falou: Meu carro estragou. Tem como você me emprestar? uma ferramenta, um alicate, alguma coisa para arrumar meu carro, ele falou, peraí que eu vou te emprestar, e ele sai com a ferramenta na mão, quando ele chega lá fora, eram cinco pessoas, três encapuzados, todos armados, dizendo é um assalto, a irmã, as irmãs dele dormindo em casa, a mãe dormindo no outro quarto com o pai, de repente, aquelas pessoas entraram, os encapuzados, é porque eram pessoas que mais tarde descobriram, eram conhecidos da família. Eles pegaram o Ronaldo, colocaram arma na cabeça deles e falaram, nós queremos o dinheiro. Ele falou, não tem dinheiro, eu vou matar a família toda. Mas não tem dinheiro, sabe o que eles fizeram, irmãos? Pegaram cobertores da casa, foram lá na moto, esvaziaram o tanque de gasolina nos cobertores, enrolaram toda a família com cobertor, com álcool, com gasolina, e ficaram com fósforo, dizendo assim, se você não disser onde está o dinheiro, nós vamos queimar todos vocês vivos. Para encotar a conversa, Deus permitiu que eles fossem livres daquilo, que eles caras levaram o que queriam e foram embora, mas a filha mais nova daquele casal ficou durante muito tempo sem conseguir dormir sem conseguir pegar no sono. Esse rapaz, o Ronaldo, funcionário que mexe com lavoura, gente que trabalha com gado, gente humilde, ele gastou os seus recursos quase todos para colocar tela ao redor, uma tela mais forte com arame farpado, botou aquelas correntes ao redor de todo o terreno dele, botou lá uma meia dúzia de cachorros que parece leão, parece onça de tão bravo que são. Botou câmera botou iluminação que você anda, a luz acende, porque eles ficaram completamente inseguros. Sabe o que, que fazia? Trazendo a memória. E se os ladrões voltarem? E se eles chegarem outra vez? E se outros vierem? Sabe, queridos, a nossa memória é um retrato daquilo que aconteceu um tempo atrás, pode interferir na nossa vida hoje e atrapalhar o nosso futuro. Essa menina falou com o pai dela, eu não moro mais aqui, você pode vender, pode sair daqui, eu não quero mais ficar aqui, traumatizada com o que tinha acontecido. Há um tempo atrás, eu atendi um casal, e depois de um tempo conversando, os dois comigo, a, a mulher falou com o marido assim, você vai tocar no assunto ou eu que vou falar? Aí ele falou, não, você pode falar. Na hora que a esposa começou a falar, o marido falou, olha, pastor, que nós estamos contando aqui para o senhor é uma coisa que marcou a nossa história. E Nós viemos aqui pedir socorro, porque nós não sabemos o que fazer. Aquela menina começou a contar dizendo que, questão de uns três meses atrás, eles tinham ido numa cidade do interior, num casamento de um parente deles. Quando chegaram naquele casamento, é, a família, celebrando, eles são, eram, na época, um casal novo, casado há pouco tempo, pouco, poucos anos, e aí, quando de repente encontra com um, encontra com outro Ela deu de cara com um tio E ela falou que quando bateu o olho no tio Ela entrou em desespero total Ela lembrou, ela já tinha deixado aquilo para trás O seu marido já sabia da história Que quando ela era uma criança, aquele tio tinha abusado sexualmente dela E ela falou que quando viu aquele tio, ela entrou em pânico, principalmente pelo atendimento que a sua mãe estava dando àquele tio, irmão dela, naquela ocasião. E ela veio trazendo à memória o que tinha acontecido. Falou, pastor, quando esse meu tio abusou de mim, eu falei com a minha mãe. Eu disse, mamãe, o meu tio, fulano de tal, ele fez isso comigo. A mãe falou assim, você é apenas criança... É, você deve estar imaginando, isso não é verdade. Não é bem isso, a, a intenção não era essa. Ele tentou, de, a mãe tentou de todas as maneiras dissolver aquela ideia que a menina tinha daquilo e ela falou que o que mais magoava o seu coração e que fez ela sair daquela festa junto com o seu marido e vir embora direto para casa é de que ela estava mais marcada do que ela lembrava do que a sua mãe tinha feito, do que o próprio tio tinha. E agora ela falou comigo assim, pastor, esse meu tio prosperou muito, ele se tornou um dos homens mais ricos da região, e eu vim aqui pegar um conselho com o senhor, porque eu vou fazer uma ação na justiça contra ele, eu vou levar ele na justiça, dizer que quando eu era criança, ele abusou de mim. Irmãos, na hora que ele falou, o marido dela, do, que ela falou, o marido do lado, assim, acanhado, ambos envergonhados com a situação, lembrando, ela chorava copiosamente, ele ficou do lado dela, deu um abraço e falou, querida, fica bem, fica bem, e a gente, eu já não sabia o que dizer para ela, quando eu falei com ela assim, escuta, você não pode fazer isso. Se você fizer isso, além de destruir tanta coisa que existe relacionada a nível de família, você vai estar colocando um preço na sua dor. Você vai estar falando que por 100 mil, 1 milhão, 10 milhões, seja o que for. Foi o preço do seu sofrimento. E quando você começou a contar a história para mim, eu pude notar que o seu sofrimento não tem preço. Se você botar nele um preço, vai ser sempre muito barato, porque a Bíblia diz que a sua vida vale mais do que o mundo inteiro e ela falava comigo assim, mas pastor, eu não consigo esquecer, pastor ora para me esquecer, me ajuda, ora para que eu esqueça, e sabe queridos, eu não conheço a história de ninguém, que possa chegar num trauma da sua vida e dizer, eu esqueci, a nível de dizer que foi apagado, o que existe são memórias, e aí nessas memórias nós temos que entender como vamos tratar com isso. Porque não significa uma amnésia, mesmo se nós fizermos esforço para deletar a nossa mente. Se cada um de nós agora fechar os olhos e pensar em alguma coisa que aconteceu no nosso passado e a gente buscar aquilo que marcou a nossa vida, nós podemos trazer a memória. Mas significa sim saber conviver com as coisas do passado sem deixar que elas interfiram no nosso futuro. Quero trazer a memória o que me dá esperança. Mas da mesma forma, não quero lembrar do meu passado, nem considerar as coisas antigas, porque essas coisas antigas eram coisas que, enquanto não foram tratadas, precisavam tratar. Sabe por quê, irmãos? O pecado só tem uma solução. É o sangue de Jesus não adianta jogar debaixo do tapete, não adianta esconder, não adianta fingir que não lembra, não adianta mudar de ares, não adianta mudar de endereço, pecado só acontece quando nós confrontamos a nossa vida, e acertamos essa coisa com Deus, significa compreender que em Cristo Jesus, nós somos novas criaturas, e que as coisas velhas já passaram, e que tudo se fez novo, sabe qual é o nosso problema irmãos, que esquecer, nós lutamos contra os nossos próprios erros, que nós lutamos contra erros de pessoas contra nós. Você já escutou, já falou, já ouviu alguém dizer, não perdoa o fulano. Mas muitas vezes você pode lembrar também você dizer que eu não me perdoo. Não consigo perdoar o que eu fiz. Não consigo perdoar a minha atitude. Não consigo perdoar o meu pecado. Não consigo perdoar aquilo que eu fiz, então amados quando nós falamos sobre alma e Paulo dizendo que nós devemos ser transformados transformados pela renovação da nossa mente esse é o grande dilema da vida de cada um de nós, porque nós podemos cuidar do nosso corpo através de medicamento, através de disciplina através de alguma coisa que nos ajude, Jesus Cristo já cuidou do nosso espírito quando ele nos deu vida na cruz do calvário mas o que nós fazemos ao longo da nossa jornada é lutar, é batalhar, é trabalhar para que a nossa mente seja renovada E eu fiquei pensando, quando eu li esse texto Fui levado pelo Espírito diretamente em Gênesis 37 Quando ele começa dizendo, essa história de José José tinha 17 anos Era o filho predileto do seu pai Porque era o filho da sua velhice Tinha muitos irmãos E os irmãos tinham muitos ciúmes dele E ele era um sonhador Aquele menino, onde ele estava, ele transparecia, ele revelava, ele demonstrava os seus sonhos. E ninguém consegue se alegrar com os sonhos dos outros, a não ser que haja muito amor e muita boa vontade nisso. O que, 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 que José precisava esquecer? O que, que ele precisava agora trabalhar na sua mente para obedecer o que a palavra de Deus nos diz? Não considereis as coisas antigas. Larga o seu passado e, Irmãos, a palavra de Deus para nós nessa noite É exatamente nesse aspecto da dificuldade que nós enfrentamos De largar o nosso passado De não deixar ele ferir mais a nossa vida De não deixar a gente ser mais consumido Pelas nossas tristezas ou coisas do passado Como era a história desse cara? Ele era odiado pelos seus irmãos Que planejavam matá-lo Já viveu num contexto desse? onde no ambiente familiar, você ouve alguém dizer que odeia seu irmão? Às vezes você pensa que isso não vai acontecer ou não acontece na sua casa, mas irmãos, eu atendo tanta gente, tanta gente, que já disse para mim, para mim, fulano morreu. Conheço história de pessoas que nós estamos tratando e acompanhando que você tenta de todas as maneiras dizer perdoa, trata, acerta, vai atrás, libera. E a pessoa diz, eu não consigo fazer isso. Foi lançado numa cisterna vazia e ali deixado pelos seus irmãos que não o mataram naquela ocasião porque um deles disse, não, nós não podemos matá-lo. Ele pedindo socorro do fundo da caverna, do fundo da gruta, do fundo do poço, dizendo aos seus irmãos, para com isso, me tirem daqui, passa uma caravana indo para o Egito. Essa caravana compra esse moço, 17 anos de idade. Os seus irmãos os venderam. Ele foi agora levado para o Egito escravo. E o seu pai, que era apaixonado por esse menino, o filho da sua velhice, o filho da sua paixão, recebe uma história quando eles pegam a capa do menino, mancham com sangue de ovelha e dizem para o seu pai, acreditamos que um animal selvagem matou o seu filho. Esse menino tem agora uma vida sem relacionamento familiar, sem nenhum tipo de contato com seu pai. Tido como morto, esquece que fica longe do seu amado pai durante anos afio ou tenta esquecer é abandonado e esquecido em cada momento da sua história passa por novos traumas quando, quando começa a prosperar no Egito uma artimanha é feita contra ele para dizer que ele estava violentando ou tentando violentar a, filha de, a mulher de Potifar é lançado no calabouço ali é esquecido Tempos depois, tem dentro do calabouço O copeiro e o padeiro do rei Que foram presos junto com ele Interpreta o sonho dos dois Um deles haveria de morrer o padeiro três dias depois O outro haveria de voltar ao convívio do rei três dias depois Quando esses dois vão sair de lá Ele fala, quando você estiver na presença do rei Lembra de mim, fala que eu estou aqui injustamente Intercedam por mim Amados, a Bíblia diz que passam dois anos cada dia naquela expectativa, já perdi o convívio dos meus pais, já perdi a minha família, já sou escravo no Egito, agora num calabouço, será que ninguém vai lembrar de mim? Dois anos depois o copeiro se lembra, na hora que o rei tem um sonho. José tinha tudo, para não esquecer o seu passado, e se tornar um escravo da sua mente. Ele tinha tudo, irmãos, para um lugar de uma solitária, está remoendo a cada dia sobre o seu passado. Cada dia trazia a sua memória as mágoas, as dores, as aflições, as lutas, as perseguições, a inveja. Mas lá no fundo do seu espírito, José sabia que nunca podia se esquecer das misericórdias do Senhor. E quando nós pegamos o texto sagrado, depois de Gênesis 37, você vai ver dizendo no final de cada etapa da vida dele, o Senhor era com José, o Senhor era com José, ele experimentava no seu dia a dia a misericórdia do Senhor, o apoiando, ajudando, ajudando a sobreviver e vencer as tarefas e as duras penas que ele tinha, Deus estava preparando José, um caminho no deserto, ou rios no erro, José podia naquela situação de adversidade, lembrar do que era necessário nunca esquecer, da misericórdia do Senhor, e tentar esquecer, aquilo que ele nunca devia lembrar, que era o sofrimento que ele tinha, no seu passado, Deus está em cada instante, cuidando de José, e a palavra de Deus nos mostra, que agora, por ação do poder de Deus, exatamente porque José tinha um coração, voltado para as coisas do Senhor, alguém que fugia do pecado, por causa do Senhor, Alguém que colocava sua vida diante de verdades e não de mentiras. A palavra de Deus nos diz que agora ele se torna o segundo homem mais importante em todo o Egito. Agora aquele ex-escravo é governador do Egito. E a palavra de Deus nos diz, em Gênesis 41, de 50 a 52, diz assim, antes de chegar a fome em toda a terra... Nasceram dois filhos de José, os quais lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José ao primogênito chamou Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Aquele homem precisava agora de uma marca na sua história. E quando ele tem um filho no Egito, ele coloca um nome que significa Deus me fez esquecer. Mas, irmãos, a memória dele não foi apagada. José não teve uma amnésia de falar, eu não lembro. Faraó, chegava para ele e falava assim, José, me conta um pouquinho da sua história. Faraó, eu não lembro de nada. Eu acho que eu bati a cabeça, não vem nada na minha memória. José, você é filho de quem? Não sei. José lembrava de tudo, irmãos, mas o Senhor fez esquecer as feridas da sua alma, quando ele coloca o nome do seu filho como um memorial, dizendo, Deus me fez esquecer a minha aflição do passado. Mas como é que José lida com essa realidade de uma memória que traz reflexos, fleches de um passado de muito sofrimento? com uma palavra atual dizendo, Deus me fez esquecer, irmãos, é um milagre que só Deus pode fazer na nossa vida, é um milagre que nós procuramos em Deus, para Ele trabalhar no nosso coração, e fazer com que a gente olhe para uma cicatriz, mas não sinta mais dor, para que a gente possa até contar o fato, mas tenha o um coração livre dizendo, Jesus Cristo já me perdoou, ou eu já liberei perdão, sabe queridos, José sofreu injustiça por longos anos, perdas irreparáveis, mas não deixou que o seu passado interferisse na sua vida. Quando nós falamos sobre upgrade na nossa alma, quando nós falamos sobre cuidar do nosso coração ao longo desse ano, quando nós estamos falando sobre a igreja caminhar nessa direção, irmãos, nós já sabemos que a nossa vida espiritual já está resolvida diante de Deus, céu ou inferno. Era inverno, agora é céu. Era perdido, agora é achado. Era alguém que não tinha esperança, agora temos. Isso é ponto final. Amado dia que você fechar os olhos na terra. Se você tem Jesus Cristo, você vai abrir os seus olhos na eternidade com o Senhor. É segurança. Não é isso que tira a nossa paz. Não é isso que interfere no nosso dia a dia. Mas aquilo que magoa aquilo que faz doer, aquilo que fere o nosso coração, é quando nós temos ainda a nossa mente invadida por coisas que ainda não foram tratadas. José tratou. Quando ele lembra do seu passado, vendo a sua mulher dia a dia, engordando pela gravidez, quando o menino chega, ele fala para a esposa, eu já escolhi o nome do menino, esse menino vai se chamar Manassés. Ah, que o Espírito de Deus possa trabalhar no seu coração, possa trabalhar no nosso coração, como trabalhou no coração de José. E colocar na nossa vida um manassés, onde nós falamos, o Senhor tirou de mim o Senhor arrancou de mim, o Senhor fez esquecer na minha alma Não na minha mente, na minha alma Aquele sentimento de perda que eu tinha Aquele sentimento de injustiça que aconteceu Aquele erro que eu cometi no passado Deus me fez esquecer Sabe por que nós podemos dizer isso, irmãos? Tal como o Oriente se dista do Ocidente Tal como o Norte distancia do Sul Assim o Senhor faz com as nossas transgressões quando nós confessamos, quando nós tratamos, quando nós pedimos perdão ou quando nós liberamos perdão. José deixa de ser reconhecido pelos seus irmãos agora. A memória dele está fresca, irmãos. A memória de José continua viva. A Bíblia diz que quando a fome abrangeu toda a terra, Jacó mandou que os irmãos de José fossem no Egito comprar mantimento. Levaram dinheiro, levaram recursos, levaram ouro Levaram animais para trazer alimento Porque não tinha alimento em nenhum outro lugar, só no Egito Por que que tinha no Egito? Porque Deus revelou a José Sete anos de muita produtividade Sete anos de muita escassez Ajunta no tempo escasso para que não falte Ajunta no tempo da fartura para que não falte na escassez Os irmãos de José vão fazer compra José bate o olho e lembra dos seus irmãos. Rubem, Simeão, o coração dele começa a bater mais forte. E a mente dele fica dividida entre um passado que o feria e um filho que traz a lembrança de que o Senhor me fez esquecer. Ele vem de mantimento para os irmãos. Os irmãos não o reconhecem. Agora a feição de José era outro. 17, 13 anos depois, aos 40 anos de idade, aos 30 anos de idade, agora José é governador de todo o Egito, o seu cabelo, se tinha cabelo, a maneira de vestir, a sua voz, a sua linguagem, o seu modo de ser, a sua cultura, já era outra. Mas José quer a informação do seu pai. E faz um plano manda que um dos seus servos coloque numa mula, num animal, um utensílio do rei, um utensílio do Egito, manda os animais embora e de repente manda os seus guerreiros, atrás dele dizia, nesse povo, esses hebreus vieram comprar o mantimento, mas me roubaram, são cercados mais adiante os irmãos dele, os guerreiros de faraó chegam lá por ordem de José, e fala, vocês roubaram alguma coisa, não, não roubamos nada, nós pagamos, então vamos olhar a carga, e quando olha a carga, encontra ali alguma coisa que José tinha colocado sem saber, nessa trama, agora, era a maneira de trazê-los de volta, José tinha já na sua mente a ideia, o desejo, de acertar o seu passado, agora tinha Manassés todas as manhãs para lembrá-lo que Deus tinha resgatado o seu coração de tanta tristeza. A história nos conta que ele manda alguém voltar e alguém fica preso e que traga o seu irmão mais novo. Quando chegam os irmãos lá na terra de Israel, lá no meio onde eles moravam, eles contam a história, um dos nossos irmãos ficou preso. E agora o governador do Egito quer que seja levado o nosso irmão mais moço. O pai chora. Já perdi José, o amado da minha alma, aquele que é o fruto da minha velhice. Perdeu o outro irmão de forma alguma, aquele drama. E aí um deles diz assim, olha, deixa eu levar o menino. E eu garanto que se alguém tiver que ficar, fico eu. E nós voltaremos. E a Bíblia nos conta, irmãos. No texto de Gênesis 45, dizendo que quando os irmãos agora chegam de novo no Egito, e encontram com José, a Bíblia diz que José chorava tão alto, era um clamor que brotava do tão profundo da sua alma, que o Egito escurou, escutou o seu choro. A casa de faraó escutou o clamor de José. José deve ter entrado no palácio e chorado, trazido à sua memória toda a tragédia da sua vida. Tantos anos sem o convívio do pai. Tantos anos sendo escravo. Tantos anos vivendo experiências de injustiça, de perseguição, de inveja. Mas a palavra de Deus nos diz que quando de repente José já não aguenta mais, chega para os seus irmãos reunidos e ele se dá a revelar, ele fala com eles assim, eu sou José. Os irmãos abrem os olhos e agora, quem sabe lembra de alguma feição, algum traço familiar. A Bíblia diz que eles estão apavorados. E José chega para eles e junta e fala assim, não temam, não temam. Não foram vocês que fizeram uma trama para me fazer ficar escravo no Egito. Vocês pensam que foram vocês Mas foi o Senhor Aprove ao Senhor me enviar no Egito Para que não houvesse fome sobre toda a terra Agora, pois, não vos entristeçais Nem vos irriteis contra vós mesmos Por me haver desvendido para o Egito Porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós Sabe, queridos o grande drama que eu enfrento, que você enfrenta, que nós enfrentamos diz respeito a transformação da nossa mente Alguns de nós já tivemos o privilégio de clamar o sangue de Jesus De confessar o nosso pecado De acertar a situação em que fomos inseridos E hoje a gente olha para aquilo e não tem mais dor é como a história do menino que tomava conta dos patos do seu patrão Um homem muito rico Tinha um sítio muito lindo e a paixão daquele homem Era os patos que ele criava Tinha um cozinheiro que cuidava da cozinha E o um menino que cuidava da criação Aquele cozinheiro sempre virava para o menino e falava com ele assim Vem me ajudar a lavar a panela o menino falava, não posso, eu tenho que cuidar das minhas obrigações. Ia lá alimentar os patos e não ajudava o cozinheiro. O cozinheiro ficava bravo com ele. Um dia, o dono do sítio vai viajar. Dá as tarefas para cada um deles, viaja e fala que voltaria um tempo depois. O menino continua alimentando os patos, cuidando dos patinhos... E o cozinheiro chamando, me ajuda a lavar as panelas. Ele fala, não, vou cuidar das minhas obrigações, você cuida da sua. Certo dia, depois de alimentar os patos, ele pega algumas pedrinhas redondas e jogando no lago para elas saírem quicando na água. O cozinheiro, observando, aquele menino pega uma pedra maior, bate a pedra bate no lago, pula, acerta a cabeça do pato mais bonito da criação. E o pato morre o cozinheiro viu, o cozinheiro vira para o menino e fala assim, vem ajudar a lavar as panelas, o menino fala com ele, não posso, vou cuidar das minhas obrigações, o cozinheiro falava, olha o pato, o menino baixava a cabeça e ia lá e lavava as panelas, no dia seguinte, mesma coisa, ele alimentava os patinhos, o cozinheiro fazia comida e chamava o menino, vem, lavar as panelas. Ele, não posso, tenho que cuidar das minhas obrigações. O cozinheiro só falava, e o pato morto? O menino baixava a cabeça, ia lá e lavava as panelas. Ficou escravo daquele cozinheiro. Ah, amados, mas um dia o dono chegou. Quando o patrão chegou e abriu o portão, aquele menino vai correndo, vai correndo. Chega na frente de todo mundo e... Fala com o patrão, patrão, aconteceu uma tragédia. Eu estava alimentando os patos. Fui jogar uma pedrinha no lago, a pedra quicou, bateu na cabeça do pato, que o senhor mais gosta, e o pato morreu. Aquele homem falou com ele, filho, não preocupa não. Eu já tenho outros patinhos que são filhos desse pato. Logo serão tão belos como ele. Não precisa preocupar não, você está perdoado. Aquele mesmo dia, o cozinheiro chega de tarde e chama o menino e fala assim, menino, vem cá, vem ajudar a lavar a panela. O menino fala, não posso, vou cuidar das minhas obrigações. O cozinheiro fala, olha o pato. E o menino fala, que pato? Não tem mais pato, irmãos. Pecado confessado é pecado perdoado. O grande problema da nossa vida que nos traz a memória e que nós deveríamos esquecer é porque nós ainda estamos carregando a história do pato o tempo passou o inimigo das nossas almas simplesmente sopra e diz vem lavar as panelas e quando você diz que não, que não quer servi-lo ele vem com a história do pato e sabe queridos essa pode ser a nossa história mas ela pode ser transformada Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. São as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã o motivo de não sermos consumidos. Nós não somos consumidos por causa da misericórdia do Senhor. Grande é a sua fidelidade, diz a palavra de Deus. Mas da mesma forma, Deus quer falar conosco nessa noite uma mudança na nossa alma, mudança do nosso coração, mudança da nossa mente, em que pensar, pensar nas coisas lá do alto, transformar-nos pela renovação da nossa mente, cicatriz fica, a gente pode lembrar, doeu, machucou, mas foi apagado, foi perdoado, foi limpo, pelo poder que há no nome de Jesus. Couve a sua cabeça, feche os seus olhos, hoje é tempo de trazer à memória o que nunca devíamos esquecer, as misericórdias do Senhor e sermos gratos a Ele. Hoje é tempo de esquecer o que nunca mais devíamos lembrar e dizermos como menino, que pato, não existe mais. Que Deus cure a nossa alma, os nossos traumas e nos torne livres para servi-Lo. Trazendo a memória assim, gratidão, quem eu era e o que Deus fez na minha vida. Esquecendo quem eu era e como eu entristeci pessoas e o meu Deus. Ele pode mudar a minha história. Talvez você esteja pensando, eu não me perdoo. Ou talvez já tenha passado na sua mente, eu não perdoo fulano. Mas a proposta da palavra de Deus para nós nessa noite é esquecer. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Enquanto estamos com a nossa cabeça curvada, os olhos fechados, Vamos ouvir uma canção, depois nós vamos orar.
1: Onde eu vi falar de um Deus que agiu em favor dos seus, um Deus que abriu o mar para seu povo libertar. Deus que derrubou o gigante Um Deus que nunca esteve distante Um Deus que portanto me amar Se entregou em meu lugar E hoje ainda Que venha a escuridão Eu não temerei Pois creio na salvação a lembrança Aquilo que me dá esperança O Deus que ouvi falar Agora comigo está Trago a lembrança Aquilo que me dá esperança O Deus que me resgatou I <laughs>
0: Nós estamos com a nossa cabeça curvada, os nossos olhos fechados Deixe esses textos vir na sua mente novamente Não esquecer as misericórdias do Senhor Trago a lembrança como acabamos de ouvir a canção O que me dá esperança O que dá esperança a cada um de nós que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Logo cedo, quando acordamos, a gente podia dizer, Bom dia, misericórdia. Bom dia, misericórdia. Elas são a causa de não sermos consumidos. Porque grande é a fidelidade do Senhor. Mas por outro lado nós vivemos o desafio De não trazer a memória De apagar da nossa história O nosso passado que já foi perdoado No sangue de Jesus O nosso passado que nos condenava Só existia uma forma de resolver isso Pensando e recebendo perdão. Deixa essa palavra entrar no seu espírito nessa noite. Deixa essa palavra alojar no seu coração. Pense nisso. São as misericórdias do Senhor que nós buscamos em todo instante. São o nosso Manassés Que tira o peso do nosso coração Que nos faz deixar de lado Não esquecendo na memória Mas esquecendo sim nas marcas profundas da nossa alma O que aconteceu conosco no passado Há poder no sangue de Jesus Há poder no Evangelho que transforma cada um de nós Que você possa nesse dia Voltar o seu coração para o Senhor Não deixar que a sua mente venha roubar a sua paz Mas trazer sim à memória O poder da eficácia do sangue do Cordeiro E tomar uma atitude diante do Senhor Senhor, não quero mais errar me ajuda, Senhor, me ajuda, me socorre, para que eu possa caminhar debaixo da Tua graça, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus, que foi demonstrada na cruz do Calvário, e o poder do Espírito Santo, que habita em todo aquele que tem Cristo, nos fortaleça, nos capacite, nos ajude, a vencer as tentações, a vencer aquilo que não agrada ao Senhor. É o que nós pedimos em gratidão, Senhor. E que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te guarde. Obrigado, Dudu, a banda. Nós temos um cafezinho aqui no salão. Não vá embora sem tomar um cafezinho. Abraçar alguém. Conversar com alguém. E que Deus abençoe a sua vida.
1: Trago a lembrança Aquilo que me dá esperança O Deus que ouvi falar